0: Mehr Info. Das war das Thema am Morgen. Herausforderung Corona über wirtschaftliche Gewinner und Verlierer.
1: Schon wieder steckt die Republik im Krisenmodus. In einigen Regionen von Deutschland wird wieder alles runtergefahren. Überall da, wo die Infektionszahlen durch die Decke gehen. In anderen Ecken verdirbt Corona die Stimmung. Abgesagte Weihnachtsmärkte und Feiern. Und dann der Stress ums Boostern. Die Angst davor, sich anzustecken, ist mit Händen zu greifen. Gleichzeitig wachsen wieder die Sorgen um die Wirtschaft. Und die steckt irgendwo fest zwischen Lieferproblemen, vollen Auftragsbüchern, Personalmangel und nackter Existenzangst und Zukunftssorgen. Wir sortieren die Lage an diesem Morgen, an dem um 10 Uhr die neuen Arbeitsmarktzahlen für November kommen. Das habe ich gemacht unter anderem mit Michael Grümling. Er ist Leiter der Forschungsgruppe Gesamtwirtschaftliche Analysen und Konjunktur. Er forscht beim arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Und Von ihm wollte ich gestern wissen, die Unternehmen haben trotz Krise bisher nicht die halbe Belegschaft gefeuert, sondern viele Menschen behalten ihre Jobs. Gerade erst hat der Staat die milliardenschweren Corona-Hilfen wieder verlängert. Hängt die Wirtschaft am Hilfstropf?
2: Nun, wir konnten uns von dem Hilfstropf ja im Sommer dieses Jahres gut befreien. Es war nicht absehbar, dass wir nochmal in so eine Schieflage reinmarschieren. Da ist einiges schiefgelaufen, auch auf dem politischen Parkett. Aber jetzt versucht man, das Schlimmste zu verhindern. Sprich, nicht nochmal in einen Lockdown reinzulaufen, wie das im letzten Winter der Fall war.
1: Bis Mai hat es ja einen Schutz für pandemiegeplagte Firmen gegeben. Sie mussten keine Insolvenz anmelden. Lobbyisten haben für die Zeit danach schon Großalarm ausgelöst. Dann würde die Pleitewelle über uns reinbrechen. Bisher ist die ausgeblieben. Nur so richtig super läuft es ja auch nicht. Kommt das dicke Insolvenzende noch?
2: Nun, das wurde schon vielfach ausgerufen. Das ist wie bei einem Lauf. Sie können einmal stolpern, zweimal stolpern. Aber jetzt beginnen wir ja schon das vierte Mal in diesem Rennen zu stolpern. Und es wird sich zeigen, wie viele Unternehmen wenn das jetzt ein harter Winter werden sollte, wie viele Unternehmen danach nochmal aufstehen. Ich glaube, wir sind gut beraten, jetzt auch in dieser sich erneut aufbauenden Krise stabilisierend einzugreifen. Und am Ende dann nicht mit einem kompletten Scherbenhaufen dazustehen.
1: Der Staat hat der Wirtschaft seit Corona mit 126 Milliarden Euro schon unter die Arme gegriffen. Dazu kommt das Kurzarbeitergeld. Das hat nochmal fast 40 Milliarden gekostet. Hält das ganze Geld nicht auch Unternehmen am Leben, die ohne Pandemie schon längst pleite wären?
2: Die Gefahr besteht immer. Aber ich glaube, man hat jetzt nicht die Zeit zu differenzieren, wer ist schon angeschlagen in die Krise reingegangen. Wir sind jetzt schon zwei Jahre in dieser Krise. Das wird man sicherlich im Nachhinein prüfen müssen, aber es gilt jetzt darum, nochmals das Wirtschaftsleben zu stabilisieren. Das heißt nicht, dass überall mit der Gießkanne Geld ausgeteilt werden darf. Das gilt es sorgfältig zu überprüfen. Kurzarbeit ist da ein hilfreiches Medikament und wir sollten auf das, was bislang gewirkt hat, zurückgreifen.
1: Müssen wir uns vielleicht einfach auch darauf einstellen, dass es nicht mehr so wird wie vorher?
2: Das ist in jeder Krise der Fall, Frau von der Forster. Es wird immer, eine Krise ist immer auch eine Strukturbereinigung. Sie setzt zum Teil auch neue Ressourcen frei, die nachher in eine bessere Verbindung übergeführt werden können. Wir sehen ja, dass Geschäftsmodelle neu entstehen. Insofern ist eine Krise auch immer eine schöpferische Zerstörung. Aber wir müssen Sorge tragen, dass das, was neu entsteht, das ausgleicht, was wir jetzt in dieser harten Übergangszeit verlieren werden.
1: Die Corona-Hilfen sind ja als Sonderregeln gedacht. Das Problem ist aber, dass der Mensch sich schnell an sowas gewöhnt. Das dann wieder abzuschaffen, das dürfte ja fast sowas wie ein kalter Entzug werden. Wie kommen wir aus dieser Hilfsschleife wieder raus?
2: Ja, das bedarf politischen Mutes. Wir hatten das ja mit dem Solidaritätsbeitrag Anfang der 90er Jahre auch für eine gewisse Zeit nur aufgerufen. Und dann wurde das 30 Jahre lang praktiziert und möglicherweise noch länger für Teile der Bevölkerung. Also hier gilt es in der Tat Sorge zu tragen, diese Programme wie Kurzarbeitmaßnahmen, die haben ja eine Endlichkeit, wenn die Beschäftigungsverhältnisse langfristig oder mittelfristig haltbar sind. Also hier gilt es in der Tat Sorge zu tragen, dass diese Programme eine Endlichkeit haben, aber noch sind wir nicht am Ende dieser Krise angelangt.
1: Handwerk hat goldenen Boden, heißt es doch so schön. Fragt sich nur, ob das auch in Zeiten einer Pandemie gilt. Brechen da jetzt die Aufträge ein, werden Mitarbeiter aus wirtschaftlichen Gründen entlassen oder suchen die Firmen sogar händeringend nach neuen Kräften? Unser Reporter Sascha Pfannstiel hat in Waldeck-Frankenberg mit Handwerkern gesprochen.
3: Jürgen, äh, ganz kurze Frage. Wir haben gerade einen Wasserschaden reingekriegt. Kann ich von deiner Baustelle da irgendwo einen abziehen? Geht das? Eigentlich schlecht,
4: aber äh, wir können ja den Kunden nicht warten lassen, müssen mal gucken.
0: Morgens um kurz nach neun im Handwerksbetrieb Hugo Kalbe in Korbach. Guido Kalbe führt den Fachbetrieb für Sanitär, Heizung und Klima in vierter Generation und hat derzeit täglich mit denselben Problemen zu kämpfen. Die
3: Auftragslage ist gut, wir könnten mehr abarbeiten, wenn einfach mehr Fachkräfte da wären.
0: Kommt dann, wie an diesem Morgen, ein Wasserrohrbuch dazu und zwei der 20 Mitarbeiter melden sich krank, wird's eng im Plan. Doch nicht nur beim Personal drückt der Schuh in diesem Korbacher Familienunternehmen ebenso wie in anderen Handwerksbetrieben.
3: Uns fehlen Fachkräfte und uns fehlt Material durch äh, Lieferverzögerungen. Das macht die Sache im Moment schon schwierig.
0: Wasserhähne oder ganze Heizkessel werden nicht geliefert, weil den Herstellern laut Guido Kalbe einzelne Bauteile fehlen. Auch bei den Ersatzteilen ist es mitunter schwierig und kann
3: dauern. Mit Folgen. Kann es passieren, dass es drei, vier Tage dauert. Das heißt, der Kunde sitzt jetzt bei dem Wetter, 0 Grad draußen, auch mal drei, vier Tage im Kalten. Das sei auch für ihn unbefriedigend, sagt Geschäftsführer
0: Guido Kalbe. Doch wenigstens hat corona im Jahre 1906 gegründeten Betrieb nicht zugesetzt.
3: Im Gegenteil, die Aufträge stiegen. Ja, ich sag mal, wir haben, das darf man ja in der heutigen Zeit gar nicht laut sagen, wir haben einen Umsatz im Grunde genommen gehabt, alle miteinander im Handwerk. Also alle, die, sagen wir mal, mit dem bau zusammenhängen. Die Menschen hätten auf Urlaub verzichten müssen und das Geld
0: stattdessen in ihre Häuser und Wohnungen investiert. Doch nicht alle Anfragen konnten die Kalbes und ihre Mitarbeiter
3: bedienen. Der Kunde muss ja heute eigentlich dankbar sein, wenn der Handwerker noch kommt innerhalb von wenigen Tagen. Das ist eine Situation, die ist für uns auch nicht schön. Weil wir immer wieder Leute vertrösten müssen. Wir müssen auch Leute wegschicken. Einfach sagen, für ihr Projekt haben wir im nächsten Vierteljahr keine Zeit. Das hat er aber schon dreimal woanders gehört. Auch in den meisten anderen Handwerksbranchen hat die Pandemie nicht dazu geführt, dass Betriebe
0: dauerhaft schließen mussten, weiß Kreishandwerksmeister Ulrich Mütze aus Frankenberg. Zu Problemen führten die Corona-Maßnahmen zwar, jedoch nur in wenigen Branchen. Ja, die Betriebe, die insbesondere mit den Dienstleistungen zu tun haben, sprich Friseure, zum Teil Bäcker, zum Teil Metzger, hatten schon einen schweren Stand. 2000 Handwerksbetriebe sind in Waldeck-Frankenberg unter dem Dach der Kreishandwerkerschaft organisiert. In diesen Firmen sind rund 11.500 Beschäftigte sowie 1.000 Auszubildende tätig. Und die Jobs sind sicher, aus gutem Grund. Das Handwerk gibt es schon so viele, 100 Jahre, und dem stehen auch die nächsten 100 Jahre nichts entgegen. Genauso sieht es auch Guido Kalber aus Korbach. Für ihn ist das Handwerk
3: immer ein kontinuierlicher Arbeitgeber und ich könnte also in meinem Gewerk keinen sagen, der in den letzten zehn Jahren aus Arbeitsmangel irgendwo entlassen worden wäre. Und das hat sich auch in Zeiten
0: von Covid-19 nicht geändert, zumindest in Waldeck Frankenberg.
3: Also von daher ist der Beruf mit Sicherheit für die Zukunft äh, ja, ein sicherer Job, das halt in Zeiten der Pandemie das ähm, sagen wir, dass die Heizung gehen ja auch in der Pandemie kaputt. Das ist, ist einfach so. Und der Wasserschaden, wenn das Wasser aus der Wand läuft, den interessiert auch nicht, ob Corona ist oder nicht. Ne?
1: Mitarbeiter dringend gesucht. Logistiker, Pharmaunternehmen, die IT-Branche. Wer in diesen Bereichen einen Job will, der kann sich den Arbeitgeber, die Arbeitgeberin quasi aussuchen. Das sind nämlich Branchen, in denen es gerade wegen der Pandemie ziemlich rund läuft. Auf der anderen Seite gibt es aber viele Corona-Verlierer. Veranstalter von Events, Messen und Konferenzen zum Beispiel, dank anziehender Zahlen wieder mal auf dem Trockenen. Die wirtschaftlichen Sonnen- und Schattenseiten der Pandemie. Heute Vormittag erfahren wir, wie die sich in den aktuellen Arbeitsmarktzahlen niederschlagen. Bernd Fitzenberger ist Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Mit ihm habe ich vorab gesprochen. Fahrradläden zum Beispiel gehören zu den Gewinnern. Die könnten ohne Ende verkaufen, wenn sie denn irgendwas mit zwei Rädern auf Lager hätten. Aber die Lieferkette stockt natürlich nicht nur da. Können wir in diesen Zeiten Gewinner- und Verliererbranchen eigentlich so genau voneinander trennen?
4: Ja, die aktuellen Lieferengpässe sind natürlich ein Thema, das betrifft vor allem die Industrie und alle Branchen, die eben Industriegüter, insbesondere Industriegüter, die Komponenten aus dem Ausland haben, benötigen. Aber Gewinner und Verlierer sind ja nicht nur die Branchen, die durch Lieferengpässe betroffen sind, sondern auch Branchen, die ihre Beschäftigung in der Krise runterfahren mussten und jetzt nicht mehr die Beschäftigten finden, die sie vor der Krise hatten. Stichwort Gastronomie. Und Dann gibt es Branchen, die schon immer Fachkräftemangel hatten und der hat sich im Zweifel noch verstärkt.
1: Es gibt also Unternehmen, die härter und auch nachhaltiger von der Krise getroffen werden als andere. Aus welchem Bereich kommen die jetzt, mal abgesehen von der Gastronomie vielleicht?
4: Ja, es gibt so die direkte Krisenbetroffenheit, dass neben der Gastronomie, das ganze Eventmanagement, Messegeschäft, auch die Branchen, die wirklich von den Eindämmungsschließungsmaßnahmen betroffen sind, waren wie der stationäre Fachhandel. Mhm. Da ist eben ein starker Strukturwandel hin auch zum Onlinehandel. Da gibt es Branchen, die einfach nicht mehr auf das alte Niveau zurückkommen werden.
1: Ein altbekanntes Problem haben Sie schon angesprochen, eben den Fachkräftemangel. Und es fehlt auch an Nachwuchs. Fast 40 Prozent der Ausbildungsplätze sind immer noch nicht besetzt. Das trifft alle Unternehmerinnen und Unternehmer gleich hart, egal womit sie ihr Geld verdienen. Aber hat Corona diesen Trend noch verstärkt?
4: In der Tat, man wird es erstmal für paradox halten, aber in der Tat hat Corona den Fachkräftemangel verstärkt, weil sich zum einen Menschen vom Arbeitsmarkt zurückgezogen haben, die nur noch zum Teil wieder zurückkommen, weil die Migration zurückgegangen ist. Es kommen nicht mehr so viele Menschen nach Deutschland wie noch vor der Krise mhm. und das vor dem Hintergrund, dass wir demografiebedingt 300.000 bis 400.000 Personen im erwerbsfähigen Alter jedes Jahr verlieren werden.
1: Jetzt gibt es also auf der einen Seite nicht genug Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und auf der anderen Seite sind laut Zahlen des IFO-Instituts vom Oktober immer noch rund eine halbe Million Menschen in Deutschland in Kurzarbeit. Könnten oder sollten die Betroffenen vielleicht darüber nachdenken, in einer Branche anzuheuern, die auf der Suche ist?
4: Das ist eine sehr gute Frage. Da muss man zwei Dinge auseinanderhalten. Zum einen ist es richtig so, es gibt sehr viele Beschäftigungschancen in Branchen, die jetzt offene Stellen haben, die sich auch dynamisch entwickeln. Aber nicht jeder Beschäftigte passt auf diese offenen Stellen. Die Beschäftigten müssen auch in die Lage versetzt werden, diese offenen Stellen anzunehmen. Da sprechen wir in der Arbeitsmarktforschung von dem sogenannten Mismatch, regionaler Mismatch, qualifikatorischer Mismatch. Die bisherige Karriereplanung war auf etwas ganz anderes abgestellt. Sie können einen Helfer im Gastronomiebereich beispielsweise, der Corona-bedingt seinen Job verloren hat, nicht sofort als IT-Spezialisten einstellen. Das passt nicht.
1: Mich auch nicht. <lacht> Aber wie ist es denn zum Beispiel, ähm, sind die Leute eher bereit, wenn sie sagen, okay, es ist jetzt nicht mein Traumjob und es ist ziemlich weit weg, sind sie eher bereit, ähm, aus ihrer Erfahrung vielleicht den weiten Weg in Kauf zu nehmen ähm, und vielleicht sogar umzuziehen, weil sie sich sagen, diese Krise muss jetzt für mich irgendwann ein Ende haben?
4: Das passiert ja durchaus. Das passierte in relativ starkem Umfang sogar. Aber der Veränderungsbedarf der sich durch die Krise noch mal verstärkt hat, ist halt noch schneller und so schnell können die Menschen dann auch nicht umschalten. Sie sprachen ja die Personen in Kurzarbeit an. Das sind viele Betriebe, die ja trotzdem ein tragfähiges Geschäftsmodell haben, die nicht dauerhaft vom Markt verschwinden werden. Da gibt es also erstmal keinen Grund, wenn durch diese Krise, die ja nicht durch Unternehmensversagen verschuldet ist, sondern über uns alle reingebrochen ist, wenn die Beschäftigten erstmal dort bleiben und damit auch Know-how, damit Produktionsfähigkeit in Deutschland erhalten bleibt.
1: Die Infektionszahlen gehen weiter rauf, also wird anderswo wieder runtergefahren. Es gibt wieder schärfere Auflagen und die zwingen überall Veranstalter von Kongressen, Messen, Konzerten und viele mehr über Konsequenzen nachzudenken. Und so sind inzwischen schon viele Events wieder abgesagt, nicht nur Weihnachtsmärkte und Weihnachtsfeiern. Für die Mitarbeiter in der Veranstaltungsbranche ist das wieder ein heftiger Schlag. Klaus Padella.
5: Eigentlich wollte Arvid Fischer in diesen Tagen mit der Vorbereitung für den Technikaufbau für das traditionelle Neujahrsvarieté des Wetterauer Energieversorgers OVAC beginnen.
2: Wir wären da jetzt mit zehn Mann von Mitte Dezember bis Mitte Februar in Bad Nauheim.
5: Doch die Großveranstaltung mit Tausenden von Besuchern jedes Jahr ist für Anfang 2022 schon abgesagt worden. Und diese Absage ist für den Chef des Marburger Veranstaltungstechnikunternehmens Flashlight kein Einzelfall.
2: In den letzten Tagen ist das signifikant, gestiegen. Im Prinzip wird alles, ob das eine Firmenveranstaltung ist, eine Kulturveranstaltung ist, das wird gerade alles abgesagt, beziehungsweise ist schon abgesagt.
5: Ganz ähnlicher geht es auch allen anderen Unternehmen der Branche. Etwa Party Rent, einem der größten event in Europa. Dabei hatte Geschäftsführer Christian Eichenberger nach einem katastrophalen Jahr 2020 im zurückliegenden Sommer dank wachsender Umsätze wieder etwas Hoffnung geschöpft.
6: Wir konnten ganz klar sehen, so ab Juni, Juli fing es an, sich jede Woche immer deutlicher zu zu erholen. Was war nach so einer langen Zeit ein Hoffnungsschimmer, der jetzt wieder zerstört ist.
5: Denn in den letzten drei Wochen verging kein Tag, an dem nicht fast stündlich eine weitere Absage hereinkam.
6: Die Weihnachtsfeiern, die jetzt alle abgesagt worden sind, dann sowas wie die Operngala zum Beispiel, ist abgesagt worden. Und aber auch zwei Messen sind ganz arg am Wackeln. Und es erstreckt sich über den gesamten
5: Wirtschaftszweig. Als Mitglied der Bundeskonferenz Veranstaltungswirtschaft hat Eichenberger eine gute Übersicht über die ganze Branche. Es gibt Umfeld in den letzten 14 Tagen,
6: dass 77 Prozent der über 1000 Betriebe, die in dieser Umfrage teilgenommen haben, in der Veranstaltungswirtschaft massivste Umsatzrückgänge zu verzeichnen haben. Es waren innerhalb von fünf Tagen über 100 Millionen Euro an Stornierungen, die eingeschlagen sind.
5: Anders übrigens als in Spanien oder Frankreich. Dort gab es kaum Absagen. Hier aber prognostiziert Eichenberger gravierende Folgen. Bisher schon seien gut die Hälfte der Betriebe verloren gegangen. Das hätten auch die staatlichen Hilfen nicht verhindern können. Denn von ihren laufenden Kosten kämen die Betriebe kaum herunter.
6: Wir hatten vor der Krise etwa eine Million an Fixkosten pro Monat. Konnten die mit den größten Anstrengungen um 500.000 drücken, also um 50 Prozent. Trotzdem bleiben wir auf diesen Kosten natürlich erstmal sitzen. Es gibt natürlich Hilfen, aber diese Schäden haben wir ja bis heute in unseren Büchern.
5: Ein weiteres Problem, viele qualifizierte Mitarbeiter suchen sich trotz kurzer Kurzarbeitergeld einen anderen Job. Bei Partyrent hat sich die Belegschaft so um die Hälfte auf inzwischen nur noch 120 Mitarbeiter reduziert. Arvid Fischer von Flashlight hat 25 Prozent seiner Beschäftigten verloren und rechnet damit, dass das jetzt nach den vielen Absagen so weitergeht.
2: Was halt unerträglich ist, ist dieser Frust, den die Leute jetzt schieben. Und jetzt hätte endlich mal die erste Tournee wieder stattgefunden und diese Tournee ist dann auch zehn Tage vor Start abgesagt worden. Wie lange die Leute das noch mitmachen, Lang lange halten die das nicht mehr
5: durch. Und damit, so befürchtet Christian Eichenberger, stehe die Ganzen. Ganze Branche auf der Kippe.
6: Wenn wir jetzt nicht wirklich eine langfristige, gute, planbare, sichere Perspektive für unsere Branche gibt, dann wird es keine Veranstaltungswirtschaft mehr in diesem Land geben. Eine fünfte oder eine sechste Welle wird auch diese Branche nicht mehr durchhalten.
2: HR-Info.
0: Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.